0: Sie hören den Kurier.
1: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, willkommen zur zweiten Folge von Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcaststudio der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Kiedorfer. Hallo Robert. Hallo, servus. Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Und bei unserer zweiten Folge können wir schon zurückblicken auf die erste Folge. Wie cool ist das denn? Danke für das positive Feedback, das wir bekommen haben. Äh, Im Moment noch mehr von Friends und Family als vom großen Markt und von Warren Buffett, den wir eingangs gehört haben.
0: Ja, wir wollten ein Statement
1: von ihm dazu haben, aber Deutsch ist nicht so seine Stärke. Ah, da hat keine Zeit gehabt für uns. Das kann immer wieder mal passieren. Aber es waren Wünsche auch dabei. Nämlich ein Wunsch war, dass wir uns einem wirklich heißen Thema annehmen, nämlich den Bitcoin-Steuern, die jetzt neu kommen. Ja, das war ein Wunsch. Und der zweite ist, ich zitiere das jetzt wörtlich, Aktien für eine richtig wilde Sau. Na, das ist, wie ich ja nicht bin. Das was fein ist was Feines. Aber einer unserer Hörer, ich nenne keinen Namen, ist eine richtig wilde Sau und hätte gerne eine Aktie dazu. Kann er haben? Kann er haben. Dann reden wir heute noch über ETFs, nämlich die Frage, so kannst du anfangen, wenn du nur 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro zum Investieren hast, so kannst du trotzdem beginnen zu investieren. Aber eingangs muss ich dir eine Gewissensfrage stellen, lieber Robert, wenn eine Aktie dreieinhalbtausend Prozent Gewinn gemacht hat, kann man die jetzt noch kaufen? Können schon. Ich würde es nicht tun. Ich habe es getan. Und ja, warum wirklich? und welche das war, erzähle ich dir gleich. Aber zuerst schauen wir kurz in den Rückspiegel. Letzte Woche, wir haben groß gesprochen über Revian und ich gebe es so, ich gebe es so, ich habe Revian ein bisschen verarscht. Ja, <lacht> ich habe ausgerechnet. Pro Auto, das sie dieses Jahr verkaufen, haben sie eine Kapitalisierung von 100 Millionen Dollar. Was mir für ein Auto viel erschien. Dem Markt nicht, weil der sagt, das ist viel zu wenig. Diese Woche sind es nämlich schon 170 Millionen Dollar pro Auto. Jippi. Ich habe es dir gesagt, zugreifen. Ähm, ist das irgendwie noch normal, was da abgeht? Also ist das irgendwie, also irgendwie nur verständlich? Nein, ist eigentlich überhaupt nicht normal. Also
0: der Kurs hat ja um 70 Prozent zugelegt, allein in diesen paar Tagen. Und ähm, wäre mir selbst auch nicht in den Sinn gekommen, dass du das so stark bist. Ihr könnt euch erinnern, ich habe ja, glaube ich, 101 Dollar geboten.
1: Da warst du wirklich, also da hast du dich jetzt wirklich ganz weit aus dem Fenster gelehnt für deine Verhältnisse. Ja. Und wurdest du belohnt für diesen unglaublichen Mut?
0: Nein, natürlich nicht, weil der Handel dann schon bei 110 Dollar war. Und wie gesagt, jetzt sind es ja 170 Dollar und ja, weiter aufwärts. Ja, und
1: steigst du jetzt noch nochmal ein, gibst es da neue Order ab, wo du sagst, mit 175 bin ich dabei?
0: Nein, ihr kennt mich ja, ich bin ein bisschen
1: vorsichtig. Gerade in diesem Zusammenhang ist es mir ein großes Bedürfnis, Folgendes festzustellen. Erwähnungen von Aktien und anderen Veranlagungsmöglichkeiten in diesem Podcast stellen keine Anlageempfehlung dar. Kauf niemals Aktien oder was auch immer, nur weil du einmal davon gehörst hast. Also wenn wir jetzt Rivian gesagt haben, ein paar Mal heißt das nicht, dass du bitte jetzt sofort rausgehst und ein gesamtes Geld in Rivian investierst. Informiere dich immer über alle Risiken. Robert und ich haben selbst Aktien und andere Wertpapiere. Und wenn wir mit dem Papier sprechen, das wir haben, sagen wir es auch dazu, damit wir nicht durch die unglaubliche Reichweite dieses Podcasts den Kurs in astronomische äh, Höhen treiben. Vielleicht werden wir schuld, vielleicht hast du Schuld mit dem Reven. Letztes Mal im Podcast, dass die jetzt so abgegangen sind wie Stitzel. Ja,
0: kann sein. Wer weiß, wie viele Hörer jetzt Rivian-Aktien besitzen und schon wieder Danke sagen.
1: Kann kann passiert sein. Ich wünsche es allen. Ich wünsche es jedem, der bei der Party dabei war. Ich weiß nur nicht, wann sie zu Ende geht. Aber apropos Party. Es gibt eine Aktie, habe ich eingangs erwähnt, ist um dreieinhalbtausend Prozent gestiegen und ich habe sie noch immer und ich würde sie auch wieder kaufen. Bin ich verrückt? Ist das gut? Wie sieht sowas?
0: Also verrückt, ich weiß nicht, ich würde dich nie als verrückt bezeichnen. Ähm, vielleicht ein bisschen fahrlässig, aber... <lacht> oh, das ist aber lieb. <lacht> nee, also ich persönlich würde, wenn diese Aktie schon so hoch angezogen hat, würde ich da keinesfalls zugreifen.
1: Also das Rätsel wird gelüftet, welche Aktie ist es? Es Ist Shopify? Kennen wir alle? Shopify kennen wir vielleicht noch nicht alle, aber wir kennen, wir arbeiten oft mit Shopify und wir verwenden es oft. Nämlich oft, wenn wir bei Webshops einkaufen, ist im Hintergrund von Shopify gemacht, das heißt, wenn du bei einem kleineren Webshop nicht unbedingt bei Amazon einkaufst, dann kann es durchaus sein, dass du mit Shopify schon zu tun hattest. Shopify hat, wenn ich vor fünf Jahren 1000 Dollar reingesteckt habe, was ich leider nicht habe, hätte es heute 40.000 Dollar. Und sie haben eine Plattform für Webshops entwickelt. Gegründet vom deutschen Tobias Lüttke. Der wollte ursprünglich über das Internet Snowboards verkaufen, hat dann gleich den Webshop dazu programmiert, weil er, und das wird dir gefallen, auf einem Schneider CPC64. <lacht> Programmieren gelernt hat, den man seinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Also liebe Eltern, Weihnachtsgeschenk, so ein alter Computer zum Programmieren kann zu was führen. Das ist ein richtiger Garagengründer. Absolut. Und äh, Tobias Lüttke hat heute äh, 5 Milliarden Dollar Privatvermögen. Also der Schneider-PC hat sie mehr als amortisiert, muss man sagen.
0: Gratuliere, ja.
1: Und die Frage natürlich ist, die ist extrem gestiegen, kann man die heute noch kaufen? Und ich habe es mir ein bisschen angesehen und habe mir angesehen, wie hoch das Kursgewinnverhältnis der Aktie ist. Also, oder wie man auf Englisch sagen würde, dass... Price-to-Earnings-Ratio, also sprich, wie hoch ist der Gewinn pro Aktie und was kostet die Aktie und wie ist das Verhältnis aus diesen beiden Zahlen. Und das ist bei Shopify 45, das ist schon deutlich mehr als der Schnitt an der Nasdaq. Der Nasdaq ja. hat 30 Schnitt, Standard Poor hat ungefähr 17 Schnitt, also der breitere nicht technik -Aktienindex. Das heißt, die ist schon teuer, aber man muss eben sagen, Shopify hat nach wie vor extrem hohe Wachstumsraten. Und das ist der Grund, warum ich mir gedacht habe, da bleibe ich dabei. Shopify hat jetzt 46% mehr Umsatz und 50% mehr Gewinn gemacht im letzten Quartal im Verhältnis zum Vorjahr. Das ist insoweit spannend, weil ja eigentlich die Aktie durch Corona ein bisschen leiden müsste. Und trotzdem hat sie es nicht. Trotzdem ist sie gut gestiegen und hat gut funktioniert. Und deswegen bin ich ganz glücklich. Ich habe zwar nicht so viel Gewinn gemacht, weil ich habe es jetzt seit eineinhalb Jahren, aber ein bisschen was ist auch bei mir hängen geblieben. Dann gratuliere ich dir. Das ist ja nett. Du hast einen Aktienvorschlag gemacht, nämlich wir sollten über Airbnb reden. Ja, Warum ist Airbnb in deinen Kopf geschossen?
0: Weil Airbnb im Zuge der Corona-Krise doch ziemlich gelitten hat und jetzt eigentlich ein ganz gutes Comeback im vergangenen Quartal gefeiert hat. Die Umsätze sind wieder gestiegen, die Leute verreisen, klarerweise. Und Airbnb profitiert und ich denke, das wird auch so weitergehen. Vielleicht sprechen die Zahlen in Europa und vor allem in Österreich nicht dafür, dass die Corona-Situation wieder im Griff gekriegt worden ist. Aber ich denke, weltweit betrachtet schaut es ganz gut aus und somit wird auch Airbnb weiter zulegen in meinen Augen.
1: Das einzige Problem, das ich bei Airbnb sehe, ist, dass sie nach wie vor keinen Gewinn gemacht haben oder dieses Jahr in diesem Quartal keinen Gewinn gemacht haben. Das ist bei einem Geschäft, das ja schon relativ lang dabei ist und schon breit skaliert ist, irgendwann einmal eine Frage, dass man sagt, okay, wie kann das wirklich zu einer zu einer Cash-Cow werden, weil sie ja auch ein Geschäftsmodell ist, das substituierbar ist. Es kann, mir andere auch, seine Plattform macht, wird ja auch gemacht. Booking.com ist in den Bereich reingegangen es und gibt, viele andere
0: mehr. Ja, es gibt Nachfolge natürlich und, und das ist ja auch gut, weil Konkurrenz belebt den Markt. Ich denke aber, das ist der Branchenprimus und der wird hier auch weiterhin fahren und diese Aktie ist sicher eine Beobachtung wert.
1: Ich habe diese Aktie auch. Ich habe ja bin bis jetzt geraumer Zeit und ich bin damals rein bei 185, dann ist sie runter auf 130. Da habe mir gedacht, ah, tolle Geschichte und ja. habe dann bei 130 nachgekauft und jetzt sind sie bei 207. Also im Prinzip hat es für mich ganz gut funktioniert.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, diese Aktie würde ich durchaus auch in Betracht ziehen.
1: Wenn man mit Aktien Gewinn macht, ist das eine schöne Sache und man kommt in ein wirkliches Luxusproblem. Man muss diesen Gewinn versteuern, wenn man die Aktie verkauft. Das sind 27,5 Prozent des Gewinns in Österreich, Kapitalertragssteuer genannt. Bitcoins bis jetzt waren ja eine tolle Geschichte. Ich habe Bitcoins gekauft, die haben sich verdoppelt. Ich habe sie verkauft und habe das Geld in meinen Säckel gesteckt und konnte es brutto für netto ausgeben. Das soll jetzt vorbei sein? Diese das, schöne Zeit ist jetzt vorbei? Das ist jetzt leider wirklich
0: vorbei. Die Bitcoin-Steuer ist für Anleger gedacht, die eben in diverse Kryptowährungen investieren. Und sie soll diese Anleger gleichstellen mit jenen, die Wertpapiere besitzen.
1: Das bedeutet was genau für alle, die noch keine Wertpapiere besitzen und nicht wissen, wie man das versteuert?
0: Das bedeutet, dass die Bitcoin-Besitzer künftig beim Verkauf ihrer Bitcoins und anderer Kryptowährungen dann steuerfällig werden.
1: Gut, also wenn ich heute eine Bitcoin kaufe und ich verkaufe sie in einem Jahr, dann zahle ich dafür von der Differenz, also Verkaufspreis minus Einkaufspreis, Steuer.
0: Ja, 27,5 Prozent wie bei den Wertpapieren.
1: Und wenn ich einen Verlust mache, bekomme ich Geld vom Staat zurück. Nein, wahrscheinlich.
0: Das das nicht, aber man muss auch keine Steuer zahlen.
1: Das ist doch auch schon mal was. Aber wenn ich einen Verlust mache in Bitcoin, dann kann ich es theoretisch gegen Gewinne von anderen kann Finanzinstrumenten,
0: man, die ich habe, gegenrechnen. Kann man gegenrechnen, ja.
1: Okay, immerhin das. Also ich glaube, Bitcoin ja eine spannende Sache, weil Bitcoin ja so unglaublich volatil ist. Also das ist ja echt die Frage, kann man kaufen und verkaufen auf die Art dann seine effektive Steuerlast senken? weil das ja wirklich im Verhältnis zu vielen anderen Anlageprodukten ja sehr, sehr starken Schwankungen unterworfen.
0: Natürlich, ist. Ja, ich weiß nicht, ob das jeder sich selbst ausrechnen kann, ob sich das dann auszahlt.
1: Ja, da wäre es super, wenn man einen Broker hat, der auch die Bitcoin mitmacht und einem die Arbeit abnimmt. Das wäre natürlich toll. Richtig. Wenn ich jetzt die Bitcoins vor dem 1. März verkaufe, die ich aktuell halte, dann gibt es eine Gnadenfrist. Wie Richtig. sieht das genau aus?
0: Also es sieht so aus, dass es ein... Altbestand gibt, so wird das bezeichnet. Der Altbestand ist, sind alle Bitcoin und Kryptos, die ich vor dem oder bis zum 28. Februar dieses Jahres gekauft habe. Diese sind auch in Zukunft immer steuerfrei. Alles, was ich ab 1. März 2021 gekauft habe, muss ab 1. März 2022 beim Verkauf versteuert werden.
1: Da können wir nur froh sein, dass Österreich ein kleines Land ist. Wir sind ja ein kleines Land, man muss es immer wieder betonen. Wenn so eine Regelung in den USA eingeführt wäre, hätte es auf den Bitcoin-Kurs sicher extrem sicher tolle Auswirkungen. Ganz große weiß, Auswirkungen, ja. Am 28. Februar, kein Schalter nächstes Jahr? Am 28. Februar verkaufen einfach sehr viele Leute Bitcoins, weil sie keine Steuern zahlen wollen. Das wäre sicher spannend. Aber Österreich, ich,
0: Österreich werden wir nicht
1: spüren wahrscheinlich
0: im Kurs. Österreich ja. hat das eigentlich jetzt auf den Kurs oder auf die Kurse
1: keinerlei Einfluss. Dass man auf Bitcoin Steuern zahlt, hängt ja davon ab, ob man damit Gewinn macht. Und das ist ja eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich, weil... In der letzten Zeit war der Bitcoin-Kurs ja für die, die es haben, ein Grund zur Freude.
0: Ja, der ist wahnsinnig raufgegangen. Der hat die, den Kurs wieder mal einen Rekord erreicht von mehr als 67.600 Dollar. Und das wird damit erklärt, dass die Inflation in den USA so stark zugelegt hat. Das haben wir auch letzte Folge ja bereits besprochen mit mehr als 6%. Und die Investoren suchen sich halt die die Veranlagungsmöglichkeiten, wo wirklich was zu holen ist. Und da haben sie gedacht, hey, Bitcoin, da geht noch sehr viel. Ist auch sehr viel gegangen. Es ist aber dann gleich darauf in den nächsten Tagen wieder auf 60.000 Dollar runter.
1: Aber es schaut fast ein bisschen aus, als ob Bitcoin das neue Gold wird und nicht die neue Währung. Also für Zahlungen wird es ja nach wie vor kaum eingesetzt. Du gehst nicht zum Biller und sagst, bitte zwei Klebermilch und das zahle ich mit der Bitcoin. Aber viele Leute investieren statt in Gold oder zusätzlich zu Gold auch in Bitcoin als den stabilen Wertspeicher, und der, der ist als, Inflation genau, da ist.
0: Der ist es aber nicht, weil man sieht ja, die Schwankungen sind extrem. Innerhalb von weniger Tage haut es den Kurs gleich mal um 10.000 Dollar rauf oder runter. Das hat man bei Gold bei weitem nicht. Und bei Bitcoin und Co. braucht man starke Nerven.
1: Deswegen Robert dann dich die Frage, bist du schon auf den Bitcoin-Zug aufgesprungen? Ich habe es mir kurzzeitig
0: überlegt, über einen Fonds oder über einen ETF hineinzugehen, habe mich aber noch da nicht so ganz rüber getraut.
1: Also ich war ich war ganz mutig, ja, ich war ich war ganz mutig. Ich habe mir 0,035 Bitcoins gekauft, vor ungefähr, also im April in etwa. Und die sind von einem Wert von damals 1.000 Euro auf circa 2.000 Euro gestiegen. Und da denkst du natürlich nachher, hätte ich doch mehr genommen. Aber das ist immer so beim Anlegen und ich denke es mir trotzdem nicht, weil ich sehe es wie du, es ist, ich kapiere es einfach nicht. Es gibt sicher Leute da draußen, die das sicher viel besser können als wir, aber mir ist eine Sache, von der man sich ausdenkt, dass sie einen Wert hat und auf einmal glauben sie alle. es alle. Skurril, das ist komisch, dass ich das sage, weil Gold macht das auch, das stimmt, aber Gold macht halt den Schmäh schon seit 4000 Jahren. Und das ist halt schon ein bisschen es ist, ein Track-Record, der, ja, der beeindruckend
0: ist. Es ist alt man hat ja auch etwas zum Angreifen. Bei Bitcoin greife ich den Server an oder wie mache ich das?
1: Ja gut, das ist sehe ich nicht so, weil ich habe auch ein Aktienportfolio bei einer Online-Bank. Also wenn ich dir sage, ich würde es angreifen, ist es auch nicht möglich. Es sind auch virtuelle Zahlen auf meinem Handy. Ob dann daneben steht, äh, Netflix, Disney oder, oder Bitcoin, macht jetzt vom, vom, vom Look and Feel für mich nicht so den Mörder Unterschied.
0: Ja, aber dahinter stehen ja richtige Unternehmen, außer vielleicht Wirecard oder so. Aber prinzipiell... Unternehmen mit Wert und Stabilität, bei Bitcoin sehe ich das in dieser Form nicht.
1: So wie Rivian <lacht>
0: <lacht> <Du lacht> gerade den Wert ich.
1: angesprochen hat im Ja. Das stimmt, ja. Also Bitcoin wahnsinnig hoch und wo es weiter geht oder runter geht, die Antwort wird es hier nicht geben, weil wir haben einfach keine Ahnung. Das, man muss es ehrlich sagen, oder? Ich, es gibt Dinge, da kennen wir uns ein bisschen aus, aber...
0: Es ist an der Börse prinzipiell immer ein bisschen tricky zu sagen, jetzt geht's es rauf oder runter. Und bei Bitcoin ist es noch viel, viel schlimmer.
1: Bei der Börse habe ich gewisse Indikatoren. Ich habe einen Ausblick, den, den die geben müssen im Quartalsbericht. Ich sehe die letzten Quartalszahlen, ich sehe die Entwicklung, ich sehe volkswirtschaftliche Daten, wie sie sich auswirken. Da habe ich ein paar Parameter, aber bei Bitcoin, außer viele Leute wollen es. Ja, definitiv. Wir haben vorher über zwei Aktien gesprochen, wir haben über Bitcoins gesprochen. Das heißt ganz einfach, wenn ich jetzt 1.000 Euro zur Verfügung habe, nehme ich die 1.000 Euro und investiere sie ein bisschen Shopify, ein bisschen Airbnb und dann geht sie vielleicht noch ein 0,0001 Bitcoin aus.
0: Ist eine gewisse Art von Streuung, aber vielleicht nicht ideale
1: Streuung. Aber wie mache ich das dann wirklich, wenn ich relativ mit wenig Geld anfangs, so weil wir alle mal mit geringem Geld angefangen haben, wie kann ich da investieren, ohne wirklich alles auf ein Pferd zu setzen?
0: Ja, am besten über eine, ein Mittel, wo mehrere, ein Korb sozusagen, wo mehrere Sachen drinnen sind.
1: Nämlich ein sogenannter, und wir haben das Codewort schon gesagt, ETF, ein Exchange Traded Fund. Fund. Und du warst so nett und hast dich die Woche ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Welche, welche ETFs, welche Funds sind dir aufgefallen? Vielleicht ganz kurz noch, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben. ETFs sind Fonds, die sehr, sehr billig sind, die investieren in viele verschiedene Aktien, könnten auch Anleihen sein, könnte auch Gold sein, aber in viele verschiedene Produkte. Und das Tolle daran ist, die sind vergleichsweise günstig. Ist nicht günstig im Sinne, dass die wenig kosten, aber günstig, dass die Gebühren für diese ETFs sehr gering sind, weil normalerweise zahlen wir 4% Aufschlag. bei Es gibt einen Ausgabeaufschlag
0: bei Investmentfonds und laufende jährliche Gebühren und die sind bei bei ETFs eigentlich sehr überschaubar. Also so 0,2 bis 0,4 in dem Bereich Prozent.
1: Genau, ETF, Exchange Traded Fund, heißt an der Börse gehandelter Fonds und dadurch einfach auch keine Ausgabeaufschläge und auch die jährlichen Kosten liegen bei 0,4 Prozent oder
0: Richtig, so. da schneidet eigentlich kaum jemand mit.
1: Gut, und was
0: sind die Besten? Das habe ich mir ein bisschen angesehen, was die Besten sind. Also ich habe mir das mal für das laufende Jahr angesehen, das sind... Nicht unüberraschend, Öl- und Energie-ETFs ganz, ganz weit vorne. Nämlich die haben einen Kurs plus von mehr als 80 Prozent. Alleine in diesem Jahr gemacht.
1: Da zahle ich dann gerne die 0,4 Prozent Verwaltungsgebühr. Also bleiben 79,6 ja. 79, Gewinn übrig.
0: Definitiv. Verlierer ist übrigens ein Education Tech and Digital Learning ETF mit minus 45 Prozent. Das erinnert mich ein wenig an unsere letzte Folge.
1: Er streut so gern, salz in meine Wunden. Da ging es um die Aktie-Check. Wer es nicht gehört hat, bitte nachhören. Es gibt dramatische Erlebnisse, auch ja. im Leben eines Anlegers. Das war ein solches.
0: Um, und dann möchte ich noch ein bisschen auf die längerfristige Performance eingehen. Das sind auch Energie-ETFs ziemlich gut voran, aber am besten fuhren in den letzten drei Jahren ETFs auf japanische Werte. Japan ist da ganz weit vorne, nämlich mit einem Plus von zum
1: Teil mehr als 200 Prozent. Das kommt eigentlich... Im Nachhinein natürlich nicht überraschend, jetzt wissen wir es ja. Aber die japanische Volkswirtschaft war ja lange ein bisschen so ein Sorgenkind. Das Land hatte noch immer eine unglaublich hohe Staatsverschuldung. Die Wachstumsraten sind gering. Die Japaner haben sogar mal gesagt, dass sie sagen, dass 2020, 2019 das höchste Bruttosozialprodukt in absoluten Zahlen je erwirtschaftet haben. Ab dann geht's abwärts. Also das klang jetzt alles nicht so, dass man als Investor sagt, hey geil, da tut sich was, da ist jung, da ist neu, da bewegt sich was. Trotzdem, Japan gut gelaufen, eine Erklärung dafür? Die Wirtschaft hat sich äh, stabilisiert. Also die waren vorher schon ein bisschen unterbewertet quasi und jetzt sagt man, die rennen ja, die ja auch immer und das funktioniert ja im Großen und Ganzen. Es irgendwann muss es ja auch
0: dort wieder aufwärts gehen, nachdem es eigentlich jahrelang nichts wirklich, äh, nichts wirklich vorging, vorwärts ging.
1: Gut, und was sind die absolut schlechtesten, haben wir schon gesagt, der Education Fonds. Ja, ich mag mich nicht gar nicht daran erinnern. Passt. Hast, <lacht> noch einen, hast du einen, der noch schlechter ist?
0: vielleicht um Nein, meine... der ist wirklich ganz weit voran. Danke. Aber auf, auf, auf drei Jahre gesehen ist das ein banken etf in Europa mit minus 53 Prozent.
1: Gut, das bringt uns zum nächsten Thema, <lacht> nämlich Banken. Also das ist eine etwas uncharmante Überleitung, weil um einen ETF zu kaufen, brauche ich ja in irgendeiner Weise eine Bank. Und wir werden eine eigene Folge, schlage ich mal vor darüber machen, wie man sich einen online Broker aussucht und worauf es ankommt oder wie man das macht, weil die Gebühren sehr wichtig sind. Ich möchte nur eins sagen, wenn du heute schon, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Lust hast, dich umzuschauen. Ich habe eine wirklich nette Webseite gefunden, die ein Österreicher aufgebaut hat. Die heißt Broker-Test.at, hat ein Finanzanleger aus Oberösterreich aufgebaut, der sich darüber geärgert hatte, dass es keine gute Vergleichsplattform gibt. Dann hat er gleich selber eine aufgebaut. Vernünftig. Das fand ich, fand, cool. ich, fand, ich, fand ich einen guten Zugang. Letzte Woche haben wir die Inflationsrate in den USA analysiert mit 6,2%. Prozent. Österreich ist ja dagegen ein Muster an Preisstabilität.
0: Ja, im Vergleich ja, sonst allerdings jetzt nicht zu sehen. 3,7% Prozent sind es jetzt, der höchste Wert seit 13 Jahren. Und was wirklich dafür spricht, bitte endlich Alternativen zum Sparbuch zu suchen.
1: Das ist auf jeden Fall wichtig und dabei soll auch dieser Podcast helfen. Dazu nur eine kleine Nebenbemerkung von mir. Es gibt also zwei Währungen. Im einen Währungsraum ist eine Inflation von 6,2 Prozent, nämlich beim US-Dollar. Im anderen, in der Eurozone, wird es im Prinzip ähnlich sein wie in Österreich. Ja, 3,5 3 Prozent in ist etwa. ist sehr ähnlich, ja. 3,5 Prozent in etwa. Wenn man sich das von außen ansieht, würde man ja meinen, die Währung, die preisstabiler ist, sollte die Währung sein, die im Wechselkurs gegenüber der anderen Währung einen Vorteil hat. Das heißt, der Euro müsste mehr wert sein als der US-Dollar. Passiert ist das Gegenteil. Der Euro ist heute um circa 6 bis 7 Prozent weniger wert gegenüber dem US-Dollar als vor ungefähr 4, 5 Monaten. Warum ist das so? Es
0: ist eigentlich der Klassiker. Die USA sind früher aus der Krise rausgekommen und haben ein höheres Wachstum als die Eurozone.
1: Das heißt, das geringe Wachstum schwächt auch den Euro.
0: Schwächt ihn? Es ist ja das Wachstum in der Eurozone jetzt nicht per se wirklich schlecht. Es ist halt nur schlechter als in den USA.
1: Einziger Vorteil ist, wenn der Euro billiger wird zum Dollar, dann stärkt das Wachstum, weil wir dadurch natürlich Export exportkompetitiver werden. Wir können in vielen Märkten, wo ein Dollar abgerechnet wird, auf einmal um Prozent billiger anbieten.
0: Wir, das, das fördert natürlich die Ausfuhren, keine Frage.
1: Können wir uns in der nächsten Folge anschauen. Das war mal für diese Folge. Lieber Robert, schön, dass du da warst. Ich danke dir. Und vielen Dank natürlich auch an dich, liebe Podcasthörerin, lieber podcast -Hörer. Wäre super, wenn du den Podcast abonnierst. Das Toll ist, das kostet nichts. Also ich bin letztens gefragt worden. Soll ich das abonnieren, kostet das was? Nein, es kostet nichts. Podcast abonnieren ist gratis. Viele Podcast-Hörer werden sagen, warum erzählt er das? Aber viele Menschen hören noch nicht so lange Podcasts wie andere Leute. Deswegen ist es gut, glaube ich, wenn man sagt. Also einfach ein Klick, der nichts kostet. Bei Google Play, bei iTunes oder Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du schon dort bist mit einer Bewertung, hilfst du uns natürlich mehr. Und Robert, wir freuen uns natürlich besonders über positive Bewertungen. Auf alle Fälle. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Vielleicht reicher, aber sicher schlauer. So ist es.